Reset. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor. Y hoy vamos a estar, una vez más, utilizando la modalidad de los mensajes de voz, que tanto me gusta. Esta vez lo estamos usando para atravesar el espacio y llegar hasta California, donde se encuentra nuestra invitada de hoy, la buena Polly, Polly Miller, que me encanta, me encanta recibir aquí. A Polly yo te conozco de hace unos 20 años ya, más o menos, y nos conocimos siendo estudiantes en Guadalajara hace mucho tiempo. Ya ha circulado agua bajo el río. Tú ya no vives en Guadalajara. <risa> Ninguno de los dos nos dedicamos a lo que estudiamos. Y más bien tu vida ha dado unos, unos giros bastante sorprendentes. Que son parte de lo que hace que para mí sea interesante tenerte aquí. ¿no? Vamos a empezar por lo que, lo que se impone en estas modalidades de la distancia. Dime, Poli. ¿Dónde estás? Hola Igor, aquí Polly Miller. Estoy en el corazón de Hollywood. Estoy desde hace 14 años viviendo en Los Ángeles, California. Y desde que llegué me, me acomodé en Hollywood. Hasta, hasta recientemente que nos mudamos al Valle de San Fernando. Pero yo sigo trabajando acá en Hollywood. Y platícanos, ¿por qué conectaste con Hollywood? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que te hizo conectar con ese lugar? Y descríbenos un poco cómo es Hollywood. Hollywood es para mucha, para la mayoría de la gente, es sobre todo una marca, ¿no? un sueño, una, una asociación, glamour, mil cosas. Una industria. Tú que llevas tanto tiempo ahí, que lo conoces bien, descríbenos. ¿Qué onda con Hollywood y por qué hiciste clic? Pues, ¿qué te puedo decir? Es todo lo que se cree que es y nada al mismo tiempo. Es muy extraño este lugar. Yo llegué aquí eh, inicialmente con mi ex. Con mi ex yo me había casado en Guadalajara y recién casados. Él decidió venirse a estudiar al Musicians Institute de Hollywood, que es una escuela de música. Y él quería hacer un curso de un año. Pero al transcurrir ese año nos dimos cuenta que estábamos muy pues con la novedad de cómo eran todas las cosas aquí y que deberíamos de quedarnos más tiempo. Teníamos el apoyo económico de sus papás y, y yo le dije pues vuélvete a inscribir y vuélvete a inscribir. Y así siguió inscribiéndose en la escuela hasta que se nos pasaron como cinco años. Y nuestra relación como no había intención alguna de tener hijos ni mucho menos, pues cada quien como que agarró por su lado y... Y decidimos divorciarnos, pero para esto yo ya tenía cinco años viviendo en Hollywood. Hubo un punto en el que me fui de Hollywood. Por lo mismo de su carrera, él agarró un trabajo en la fábrica de guitarras de Fender, que está en un pueblito que se llama San Luis Obispo, al norte, al norte de Los Ángeles. Es un pueblo precioso. Eh, a mí me tocó la tarea de encontrar en dónde vivir y me encontré una... Um, una comuna hippie, si se puede llamar de alguna forma, una comunidad sustentable de hippies. Y vivimos ahí por un tiempo como, creo que unos seis meses o ocho meses. Y muy tranquilo, muy bonito, pero éramos una pareja a medio divorcio, sin hijos. Y realmente no, como que me, me picaba por regresarme a Hollywood. 
no había mucho que hacer para mí allá. Entonces, en el proceso de divorciarnos y todo eso, pues ya cada quien agarró por su lado, como te digo, y yo me acabé regresando a Hollywood. Y acá te agarras trabajos de lo que se pueda, literalmente de lo que se pueda. No sé si te acuerdas de la película Yes Man de Jim Carrey. Yo adopté una, una postura muy, muy como lo que plantea la película, de decirle que sí a todo hasta, bueno, dentro de sus límites, ¿no? Pero ahora, en, en retrospectiva, me doy cuenta que el haber aceptado o accedido a cosas que normalmente no hubiera hecho es lo que finalmente me llevó a donde estoy ahora. Eh, Conoces gente que nunca esperas hacerte amiga de ellos. Es, es muy raro, es un lugar muy raro. Voy a hacer muchas alusiones a, a David Lynch, el director, porque además de ser mi director favorito, tengo muchas anécdotas y tengo cosas padres que platicar. Y realmente la forma en que él describe Hollywood en sus películas es muy acertada, muy, muy acertada. Hay, hay personajes rarísimos, rarísimos. Así a grandes rasgos, sí, es como decía al principio, es todo y es nada al mismo tiempo. Es todo porque hay una gama de posibilidades infinita. Puedes conocer gente rarísima, de, de, de mil ámbitos, de, no sé, de mil partes del mundo, es muy internacional. Y al mismo tiempo puede llegar a ser nada cuando vienes tú con un objetivo muy fijo de desarrollarte en el, en el medio del, del entretenimiento. Es, si vienes con una idea fija de hacerte famoso rápido, eh, pues no, al 99% de la gente que viene con esa intención no se le hace. Si vienes con una mente más abierta, decir, pues a ver qué me toca, yes man, <ríe> se te hace todo. Eh, yo así venía, a ver qué pasa. Y, y re realmente me ha abierto muchísimas conexiones y me ha tocado vivir cosas bien locas. Si tú me hubieras dicho hace, no sé, hace 10 años, un día vas a estar tú en la casa de David Lynch, adentro de la casa de David Lynch, gritándole a tu hija que no brinque en la cama de David Lynch, no mames, me, me desmayaba y no te lo creía. Y me pasó, y me pasó. ¿Cómo llegué a esa, a esa experiencia? Bueno, pues mil historias, ¿no? Pero es lo chistoso de acá, que, que acabas el día que menos lo esperas en el lugar que menos esperas, en una situación rarísima. Esto es, pasa todos los días, pasa todos los días. Me ha tocado, no sé, cenar con Ron Jeremy, el, el porn star, acabar en una fiesta de porn stars en el valle, eh, que me ofrezcan trabajo de pornstar, es rarísimo. Entonces digo, ¿cómo es posible que, no sé, viene gente, no sé, la, la Miss Universo del 2007 de Brasil y termina de pornstar, ¿sí sabes? O, no sé, o sea, la, la, el, el tipo de gente que me ha tocado conocer venía con otra expectativa y, y le tocó terminar en un ámbito muy, muy diferente de lo que tenían originalmente ideado y para mí eso es lo interesante de Hollywood que es es un arco iris de nacionalidades de, de situaciones raras y que si estás abierto a aceptarlas te toca de todo te toca de todo a mí Hollywood me encanta por eso porque porque es el mundo abierto a todo es hasta hasta hace poco hasta que pegó la pandemia es un lugar en el que 
no sé, en la mañana puedes estar, ya lo había dicho, puedes estar sentado al lado de, no sé, me ha tocado estar sentada al lado de Clint Eastwood, literalmente. Y es impresionante, es como, uh, shit, aquí está Clint Eastwood al lado de mí. Y ese mismo día en la noche puedes estar en una cabaña con una fogata prendida en, en el bosque, en Big Bear, o te puedes ir a surfear a Venice y, no sé, que te hagan una broma para la televisión y sales en la tele. Entonces, es como que todas las posibilidades es como un multiverso. Todo, todo puede pasar aquí, todo. Nunca es aburrido. Hasta ahora con la pandemia. Eh, es un lugar que nunca se te van a acabar las cosas que hacer o ver o gente que conocer. O sea, que tú llegaste a Hollywood sin... Eh, buscar el sueño hollywoodense. Tú llegaste por una circunstancia y crees, o sea, por lo que entiendo, por eso se te abrieron puertas, ¿no? Porque no estabas eh, buscando, forzando la, la situación. Que yo esa ha sido mi experiencia cuando he estado ahí. Es que todo mundo te está platicando y te está tratando de vender su idea, ¿no? El chofer de Uber te, hace, te platica que hace guiones y en la lavandería te dice que va una audición. Y la chica que está en el restaurante te dice que hace voiceover, eh, algo así como de que no hay que forzarle tanto. Y al mismo tiempo tampoco has jamás buscado ese camino. Has estado ahí, has trabajado de otras cosas, pero nunca has buscado trabajar en el espectáculo, ¿me equivoco? No te equivocas, estás en lo cierto. Yo me vine como, eh, como esposa de estudiante y nos venimos en un plan muy temporal. Y era como aprovechar el tiempo que teníamos aquí. Era como rápido, rápido, vamos a todas las fiestas que podamos, eh, a todos los lugares que podamos, porque pensábamos que veníamos en un plan de un año. Entonces era como nuestra escapada de Guadalajara y, y a todo le decíamos que sí, porque a conocer, conocer, ver, ver, salir, salir, comer, comer. Era como que todo en exceso porque pensábamos que teníamos el tiempo limitado. Al no ser así, al final obviamente no terminó siendo así, eh, cuando nos fuimos a San Luis Obispo era porque ya estábamos un poquito, yo, bueno, yo personalmente estaba medio harta ya de tanto desvergue porque era salir todas las noches, eh, te digo que conoces gente, eso es fácil, conocer gente que te ponga en un VIP list es lo más fácil del mundo, yo estaba en VIP lists en todos los antros mamones, eh, te digo eso de si es el sueño de alguien convivir con celebridades no era el mío, no era el mío, a lo mejor estaba yo viviendo el sueño de alguien más, no era el mío pero me tocó, entonces no sé, te digo, podía estar un, un martes en la noche con, literal estos son experiencias literales martes en la noche en un bar gay con, iba a decir uno de los Backstreet Boys, pero no era uno de los de NSYNC creo no sé, uno, uno, uno de esos boy bands Lance, Lance, no sé qué entonces yo me acuerdo como que miro para atrás y digo, nunca me hubiera imaginado que iba a estar yo sentada en el VIP booth de un NSYNC o Backstreet o lo que sea que haya sido en un martes en la noche. Entonces, cuando no buscas trepar en ese ambiente y te caen las cosas, se siente raro. Se siente raro estar en convivencia con celebridades cuando no iba por ahí. Es más, yo me vine sin ninguna intención. Yo me vine de compañera. Yo me vine como la esposa de este güey que quería estudiar música y iba a ser momentáneo y ya está. Yo nunca busqué, nunca traté de vender ideas, nunca nada. Y a mí me venía gente, como tú dices, de que, ay, oye, este, ¿conoces a fulano? Pues que sí, ay, y pues aquí está mi headshot. No, mi reina, pues yo no soy agente. No, 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 o sea, no va por ahí. 
es muy cansado todo ese ambiente de, del espectáculo es cansado, a mí me, me da mucha flojera, no, no me interesa en lo más mínimo, para nada. Yo he visto celebridades y muy pocas me han dejado con el dichoso Starstruck. Uno que sí me impresionó mucho fue ver a Larry Flint en un restaurante, me acuerdo en un 14 de febrero fui a un restaurante Finolis de, de Beverly Hills y estaba Larry Flint cenando al lado de mí. Y eso sí como que me impactó mucho. Pero porque es Larry Flint, es como que un ícono más que, más que un famoso, ¿sí sabes? Eh, pero hay gente que de verdad viene con toda esa intención trepadora. No sé si por amor al arte o si por hacer mucho dinero y convertirse en la siguiente Kardashian. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que viene con, con como dices, screenplays, guiones legítimos, buenos, que se quieren dedicar a eso literalmente cada persona que conozco acá tiene algún tipo de conexión con el medio. Y no, no, a mí no me interesa para nada. Fui asistente personal de, de una escritora de guiones de Hollywood que, bueno, hasta me hizo firmar contratos de que no podía revelar jamás quién era y bla, bla. Y es cansado, es cansado. Es algo que si no es tu sueño, es más, si es tu sueño, te desgasta. Ahora, cuando no es, qué hueva. Hay mucho, hay mucho más que hacer, hay mucho más que hacer y, y yo opté por la segunda opción, por, por andar diciendo que sí a otras cosas y, y no tanto enfocarme a algo que pues no, que nada que ver. Te digo, oportunidades se te ofrecen, se te ofrecen. Oye, que mira que si me haces el paro de, de salir en tal cort, cortometraje de que estoy, no, no, gracias, chido, pero no, suerte. Ah, pero tengo esta otra amiga que le pica por vender su imagen. Entonces te paso contacto. Y yo he estado haciendo más pasar contactos, poniendo gente en contacto, que yo involucrándome en sus proyectos. Creo que se me hace más fácil, se me da más eso. Eh, pero sí, sí, estás en lo correcto. Aquí vas al 7-Eleven y, no sé, el que está trapeando el 7-Eleven es un pinche modelo de dos metros divino porque... Aquí todos los meseros, to, todo el mundo, literal, todo el mundo está tratando de hacerla en el medio. Sí, suena cansado. A mí me pareció cansado también cuando lo conocí. Esta obsesión con el éxito y con, con resaltar y con sobresalir, ¿no? Eh, al mismo tiempo hay una, una superficialidad asumida que quizá, quizá sea, no digo sana, pero clara, ¿no? En todas las sociedades hay algo de superficialidad. Tú eres de Guadalajara, yo de San Luis Potosí, pero cualquier persona que nos escuche, el lugar donde sea, hay un cierto nivel de superficialidad o de hipocresía en todas las sociedades y al menos tal vez en una sociedad como esa eh, hay algo asumido, ¿no? Tú sabes que tienes que descontarle un poquito a lo que la persona frente a ti te está diciendo. Sabes que te está queriendo vender algo. ¿Cómo es Hollywood? ¿Cómo es físicamente las calles, los barrios, los ambientes de trabajo? Te lo pregunto para aclarar el desfase que existe entre la producción hollywoodense y la realidad física, ¿no? La producción es glamurosa y hay personalidades, como ya nombraste varios, que son precisamente parte de esta maquinaria de la ilusión, pero al nivel calle el nivel real en donde las personas viven, ese me interesa que no lo practiques. 
con eso que dices de la superficialidad, diste en el clavo bien cabrón, porque es una superficialidad muy convenenciera acá. Entonces, por lo mismo que te digo, que tú nunca sabes quién te puede conectar con alguien que te pueda ayudar. La gente es falsamente amable, pero no voy a decir que es algo desagradable. O sea, la gente te trata de, hi, honey, como muy fake, muy falso todo, pero son amables forzados. Todo el mundo es así contigo. Hasta que sacan el cobre. <ríe> sacan el cobre al primer problemita que tengan contigo, sacan el cobre y, y se les sale lo culero, ¿no? Como en cualquier otro lugar. Pero es como de ley que te van a tratar bien porque nunca sabe nadie con quién puedes estar conectado. Entonces, esa superficialidad se puede malentender para alguien más inocente, más ingenuo, se puede malentender como amabilidad. ¡Ay, qué amable es la gente de Los Ángeles! ¡Son muy amigables! No, lo que pasa es que no saben si tú les puedes ayudar en algo. Entonces, siempre todo es, ¿qué favor le puedo sacar a alguien? Antes de, antes de ser culero, voy a ver qué tanto puedo exprimirlo, qué tanto le puedo pedir... Y ya después, si me niega algo, entonces ya me sale lo culero. Y me tardé en entender eso. Me tardé, eh, pero no puedo decir que tuve así una mala experiencia ni nada, pero como que ya te empiezas a dar cuenta de, en realidad, las intenciones que tiene la gente. Igual que en cualquier otra parte, la verdad. La superficialidad y, y la conveniencia personal, pues yo creo que es universal. Es nada más cuestión de ver a través de, de lo que están proyectando. Eh, Hollywood las calles de Hollywood en este tiempo que llevo viviendo aquí ha sido como, un, como una montaña rusa porque cuando yo recién llegué estaba feo estaba, estaba peligrosón feyón maltratado, descuidado, viejo los edificios preciosos art deco divinos, maltratados y sabes, como que ibas por el por el bulevar y veías las estrellas de, de los nombres opacas, cochinas, no sé, con los turistas cochinos tirando basura en la calle. Era como fellón, era fellón caminar por Hollywood. No era así que digas nada glamuroso. De hecho, la gente se viene con el concepto de que, ah, Hollywood Boulevard. Eh, Hollywood, Hollywood es feo, es, un, es, es para turistas. Es para ir a comprarte una camiseta fosforescente con una palmera. Eh, para comprarte un cenicero o un un caballito, también fosforescente con brillantitos. Entonces es naco porque es lo que viene la gente a comprar. Eh, Hollywood Boulevard está repleto de mmm, zapatos de teibolera, o sea, tiendas que venden zapatos de teibolera, o no sé, locales en donde rentas camioncitos que te llevan a las, a las casas de los famosos. Es súper turístico, súper, súper turístico. Tiene su cierta magia, a mí siempre me encantaba ir a lo turístico, por feo que estuviera, se me hacía padre saber que estaba en esa intersección de Hollywood y Highland, eh, donde la gente alrededor de ti, no sé, viene de Hong Kong, de Bali, de, de Francia, no sé, turismo internacional, eso siempre me gustó, ver el, el turismo que, que venía a converger en ese mismo punto en el que yo vivía, se me hacía muy padre. Y me encantaba, se me hacía como algo de presumir, como que ah, se me hacía padre decir que cuando iba caminando por ahí y te ofrecían un tour, ya sabes, los, los, los de los camioncitos, y me decían, oh, amiga, amiga, ven, vente al tour. Y yo volteaba y les decía, no, yo vivo aquí. Ah, se me hacía bien mamón. 
no, gracias, yo ya vivo aquí. Era como que mmm, soy local. Y se ve así padre, o sea, Hollywood Boulevard es, es, es turístico. Hubo, yo diría que hace unos siete, ocho años, pasó de ser ese Hollywood así feyón y apestosón, con un McDonald's y zapatos de teiboleras en el boulevard, pasó de eso a una gentrificación en la que se empezaron a abrir cafecitos, mmm, empezaron de hecho a cerrar Starbucks, lo que nunca pensé que hubiera pasado, cerraban los Starbucks y abrían cafés independientes, ¿no? que nada más había uno, y ay tal café, y tienen café vietnamita, y uh, wow, entonces empezaron a abrir así como localitos más hipsters, se empezó a ser hipster, Empezaron a abrir, no sé, locales más genuinos, a quitar todas esas tiendas nacas y, y se empezaron a abrir locales más artísticos, galerías de arte, como que tuvo un resurgimiento, un, un, un renacimiento de, de hipster, como que eso sí se los tengo que agradecer a los hipsters. Y se levantó bastante, se levantó muchísimo. De hecho, yo cuando recién viví, recién renté en Hollywood, más o menos alrededor del tiempo en el que tú fuiste a visitarme, estaba mi hija bebé. Y cuando nosotros recién rentamos ese departamento, todo el complejo en donde nosotros vivíamos, eran esos complejos, eran, eran Hollywood bungalows que vivían familias de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, eh, familias de negros, chinos, coreanos, que en un departamento de una recámara se metían 14 personas. Y así era el complejo completo donde yo vivía. Poco a poco los fueron sacando uno por uno, esta misma gentrificación se fue deshaciendo de toda esta de toda esta gente, aventándola no sé dónde, pero hubo un punto en el que nada más quedábamos nosotros y cada departamento estaba ocupado por una parejita de ya sea gays o, o heterosexuales o lo que sea, pero parejitas, de hecho había muchas lesbianas, parejitas blancas, se llenó de, de blancos, hipsters. Entonces digo, mmm, qué interesante. Eso sí me tocó vivir. Y ahora, con lo de los riots, con lo de Black Lives Matter, con todo esto que pasó, fue como, te digo, una montaña rusa en la que estábamos en el tope, viendo todo poca madre. Hollywood se puso increíble, las rentas carísimas, porque está todo precioso ya, está limpio, está bonito. Y de repente, téngale para abajo, todo se fue a la mierda. Literal, todo se fue a la mierda. Cerraron todos los locales, quebraron, quebraron económica y literalmente porque los riots le pegaron a Hollywood con todo, con bats, con bombas molotov, con todo. Yo no sé realmente qué tanto se, se difundió en las noticias, pero yo le hablaba a mi papá porque le decía, papá, yo sé que tú en México a lo mejor no te están llegando las noticias, pero para que sepas, tengo a los a los, no, perdón, mi pochismo, no sé cómo se dice rioters, a los que están haciendo riots, en la puerta de mi casa tengo gente brincándose la cerca con bats. Yo estaba aterrorizada. Valió madre Hollywood. Después de Black Lives Matter, valió madre, pero como la noche a la mañana. Valió madre, así, completamente. Vidrios rotos, locales quemados carros quemándose en la calle, yo tenía la Guardia Nacional marchando enfrente de mí. Y digamos que esto fue nada más a raíz de, lo, de los eventos recientes, pero en el año que ha transcurrido, bueno, un año desde la pandemia, lo de los riots fue en, en junio, pero en el tiempo que ha transcurrido no se ha recuperado. 
no se está recuperando. Se ve como... Hollywood se ve como una mujer bonita que le pusieron una putiza. Entonces, como que le ve los rastros que, de que era bonita, que estaba en... Estaba, estaba empezando a arreglarse y luego le pusieron una putiza. <ríe> Creo que eso es una buena analogía. Creo que Hollywood era una mujer ya entrada en años, que no se arreglaba mucho, y de repente se empezó a arreglar y a maquillar y se hizo, no sé, algunos que otros trabajitos en la cara y empezó a verse muy guapa. Y ya que estaba lista para volver a salir, tómala, le pusieron una putiza y ya quedó puteada. Así es como ve Hollywood ahorita. Está triste, está gacho. Está gacho. Las calles, pues, no es bonito, la verdad. En comparación a otros lugares, no, no es bonito. O sea, Venice es lo mismo. La playa de Venice es exactamente igual. Ves vestigios de historia y lo que se alcanza a ver en las películas, ya sabes, el así chun, 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 los flashazos de cómo es la playa, la chava en bikini y en patines, los negros musculosos en, en, en Muscle Beach, gente en bicicleta, pero en los inter, intermedios entre una imagen y otra no te enseñan el homeless guacareando, no te enseñan los latinos agarrándose putazos, no sé, no sé, es, 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 hay mucho que no se ve en las películas todo lo que se ve en las películas está. Digamos que todo lo que ves en las películas y en los medios está. Eso sí es cierto. Pero también omiten mucho. Y eso es lo que a mí me toca vivir. Te escucho hablar de, de todas las... Eh, ya, ya te conozco de toda la vida, Poli. Yo sé cómo eres. Yo sé que, que no tienes pelos en la boca y que eres bastante franca y directa, lo cual seguramente te ha causado... Eh, problemas o ayudado en la vida nos podrías platicar eso pero veo que hablas de todas estas minorías raciales con mucha soltura me pregunto si es una cuestión eh, de la vida en Los Ángeles esta delimitación de la sociedad por razas por nacionalidades o eres tú soy yo acá no está admitido no está bien visto hablar así eh, digamos que a mí me ha abierto puertas hablar al Chile más de las que me ha cerrado yo realmente no creo en tener miedo en expresarse de cierta forma y si te expresas de alguna manera y se te cierra una puerta yo digo que es una puerta que no debes de haber cruzado no sé, es mi filosofía personal yo hablo como hablo y me refiero a las cosas como las veo y a los colores de la gente <risa> sin, sin reservaciones. Porque para mí eso es lo que le da una, una denotación negativa a algo. A mí me, me ha pasado muchas veces y se me hace muy chistoso que gente me corrija. Me ha tocado, me ha llegado a tocar el caso, la ignorancia acá está también muy cabrón. Me, me han tocado instancias en que, por ejemplo, digo... Eh, bueno, soy, yo soy, soy manager, so, soy administradora de propiedades, ¿no? Y, y en, en mi trabajo, pues yo tengo mis chalanes, que son mis, mi pintor, mi plomero, mi carpintero, el electricista, y pues la mayoría son paisanos, son o salvadoreños o, o paisanos. Entonces, de repente, no sé, me dice un inquilino, ay, eh, se me tapó el, el, el lavabo de la cocina. Ah, ok. Eh, yo te voy a mandar a mi fulano de tal, ¿no? A mi plomero, ok. 
Y si a veces hago un comentario como, no sé, una vez dije algo así como que, oh, yeah, he's Mexican, ¿no? Y me regañaron. Mi inquilino me regañó y me dijo, don't you say that. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y yo, perdona, decir que, ¿cómo, cómo le dices Mexican? Y le dije, óyeme, espérate, espérate. Mexican es una nacionalidad. Es un gentilicio. No es una mala palabra. Si tú ves la palabra Mexican como una mala palabra, entonces la que tiene el problema eres tú. Porque es un gentilicio. Es mexicano mi plomero, entonces, sí, mi plomero mexicano. Yo, yo dije mi plomero mexicano, porque de hecho tengo muchos plomeros, entonces iba a mandar al mexicano, no al armenio. Entonces, si yo hice la distinción, me pusieron una cagotiza por haber dicho Mexican, como que Mexican era una mala palabra. Y ahí, me, ahí, ahí fue donde me salió el coraje a mí. Y le dije, no, espérate, tu concepto está súper equivocado. Tú me estás diciendo que Mexican es una mala palabra. Entonces, creo que se lleva a un extremo todo esto de, uy, hablar con cuidado y qué se puede decir y qué no se puede decir. Pues yo digo, digo, esté bien visto o no, yo le digo las cosas por su nombre y, y ya si estoy en lo equivocado, pues so sorry, pido perdón, I'm sorry y ya, ¿no? <ríe> Pero creo que realmente en el aspecto de quién se ofende y quién no se ofende, los únicos que se ofenden, literalmente los únicos que se ofenden, son los blancos. Son los blancos y se ofenden en tercera persona, ni siquiera se ofenden por ellos mismos. Se indignan de que tú le llames a otras personas por lo que son. Yo, a mí, en uno de mis múltiples trabajos que me tocó, eh, estuve trabajando en una oficina, yo era la, la coordinadora de, de la oficina, en un, en un centro de telefonía, en un call center, que ofrecía un X servicio. El 99% de los trabajadores ahí eran negros. El 99%. Pregúntame cómo me llevaba con ellos. Yo me llevaba poca madre con todos. Había, creo que un par de salvadoreños. El jefe, el dueño de la compañía era persa. Habían un par de salvadoreños. Estaba yo. Y el resto eran todos, literalmente todos, negros de Compton, de South Central, de los barrios más, de Inglewood, de los barrios más peligrosísimos que existen acá. Pero negros, negros, así negros. Y yo me llevaba bien con ellos. Y jamás ninguno de ellos se ofendió. Jamás ninguno de ellos se ofendió porque yo les dijera black. Digo, si es que llegaba a salir al tema, my black friend o cualquiera que fuera el contexto en el que se tenía que hacer alusión a su raza, jamás se ofendían o me corregían. Nada. Pero yo creo que también yo tenía como, como permiso implícito por ser mexicana. A lo mejor es diferente para un blanco, blanco, gringo, güero, ojo azul. A lo mejor es diferente. Pero yo por ser mexicana, aunque sea white sican y esté más blanca que una servilleta, a mí otras razas me ven como, como mexicana, como paisa. Entonces, no, realmente acá nunca me he topado con ese... Eh, con esa como advertencia de ten cuidado cómo, cómo llamas a la gente. Ten cuidado cómo te expresas. No. No, en realidad no. Y en México tú sabes que no tenemos eso tanto. En México la gente nos ofende por como le digas. Y acá mmm, me saca de onda cuando me corrige un gringo en cómo referirme a, a mis propios paisanos. Es como que, ¿tú quién eres para corregirme? ¿Qué pedo contigo? ¿Me estás diciendo que no lo insulte llamándolo mexicano? ¿De cuándo acá mexicano es insulto, pedazo de tonto? Entonces, no sé, eh... 
sí, yo, yo me refiero a, a razas y nacionalidades como las conozco y realmente sin reservaciones de decir, ay, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Cómo se dice? Porque ahora eso cambia mucho. Eso cambia mucho y, y, y no puedo estarle, también es una cosa que me da hueva, no puedo estarle pidiendo permiso a cada persona que encuentro porque está tan mixto todo acá, está todo tan revuelto y es todo tan cambiante que sin meterte en cuestiones políticas está muy cabrón. Entonces más vale pedir perdón que pedir permiso. Esa es mi filosofía. <risa> no sé. Sí, bueno, yo te conozco y no me sorprende, <risa> pero... Pero sí es interesante ahorita hablar de eso. Aquí tengo que hacer un tema que me interesaría también que nos hablaras, que es la, la, la experiencia de ser mexicana en Los Ángeles, una ciudad tan hispana, tan multicultural eh, y al mismo tiempo, pues, meca de la cultura gringa, ¿no? Es una, es una especie de, de contradicción a veces esto de que sea una ciudad tan, tan, tan mexicana. Cuando estás ahí, la experiencia real de estar ahí es que está en mexicanos pero también ahí se define mucho del discurso y del de imaginario gringo. Y eso seguro afecta también a todos los mexicanos en Estados Unidos. Yo tengo mucha familia en Estados Unidos y hay muchos matices, hay mucho tipo de mexicano distinto viviendo en Estados Unidos y de latinos, vamos a expandirlo más, porque, bueno, yo, para empezar, creo que se está generando un nuevo tipo de español, un español de Estados Unidos, ya no es el español de los guatemaltecos o los colombianos, es el español de Estados Unidos. Y hay unas cifras que me impresionan mucho. Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante más grande del mundo. En el 2050 van a ser el país hispanoparlante más grande del mundo. Van a pasar a México. Y si hoy fueran una nación, serían el país hispanoparlante más rico del mundo. Entonces, todos estos hispanos que están allá son nuestros, nuestros vecinos culturales es obvio nuestro lazo con ellos y al mismo tiempo hay un desfase gigante. Eh, ¿Tú qué vives allá? ¿Cómo lo vives? Y además agregaría todavía una, un matiz más a la pregunta. Acabaste siendo mamá. Acabaste siendo mamá. Tu, tu esposo también es latino, no es mexicano. De origen argentino, serbo, croata, no sé qué tantas cosas tiene ahí, bien a la gringa. Pero ¿cuál es la experiencia de educar una hija? Estados Unidos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves la situación? ¿Y cómo es tu experiencia como madre? Híjole, pues buenísima, buenísima pregunta, ¿eh? Quería llegar a esto eventualmente. Eh, sin, sin tratar de sonar pedante o arrogante, quiero dejar en claro la distinción de, de mi estatus migratorio. <risa> eh, en la cuestión de que obviamente la población de inmigrantes que hay acá son en su mayoría ilegales, al menos la primera generación. Y no es mi situación, yo no, yo no, no tuve que esconderme en el desierto, ni, ni cruzar el río, ni meterme ilegalmente. No es por denigrar, pero es una cosa en la que yo, con la que yo no puedo familiarizarme ni, ni conectar en lo más mínimo porque no es mi circunstancia. No es, no es mi, mi estrato social, no es mi... O sea, yo digo mis paisanos, sí, claro, son mis paisanos y al final los amo y los adoro. Amo y adoro a mi elotero que viene todos los sábados y domingos y me toca la puerta y me tiene ya mis elotes listos. Amo eso. Me encanta poder ir al súper y comprar una paleta payaso 
y enseñarle a mi hija lo que es una picabola y una picafresa <ríe> y comprar ceviche de pescado con jalapeños. Me encanta tener lo que me gusta de México al alcance y me encanta estar rode rodeada de inmigrantes. Me encanta que ahora es como normal para mí comer pupusas salvadoreñas, cosa que en México no podrías. Y tienes otras culturas muy, muy al alcance. Pero igual, es igual de común tener una pupusa salvadoreña en una mano que un pho vietnamita en la otra. Entonces, no, no es que yo tenga predilección por, mi, por la cultura hispana, sino que, otra vez, volvemos a lo mismo, es, es este arco iris y es esta gama de, de posibilidades que hay en Los Ángeles que tienes todo a tu alcance, todo, literal. Y eso me encanta. La cultura hispana acá... Me tardó mucho tiempo en entender, en vivirlo y en entender por qué es como es. ¿A qué me refiero con, con por qué es como es? Eh, yo tengo cierto, yo siento un orgullo de ser mexicana en las cosas de las que me debo sentir orgullosa. Todo lo que tenga que ver con la cultura mexicana, me encanta todo. No me quiero poner en un plan malinchista de, ay, entonces, ¿por qué vives allá? No, lo que cualquier otra persona preguntaría. Bueno, tengo mil razones personales por las cuales vivo aquí. Pero todo lo que me gusta de mi país, me siento súper orgullosa de, de ello. Pero más que nada porque lo conozco. Y a mí me ha tocado ver que la gente, los mexicanos que viven acá, no sienten un orgullo a la par al mío porque desconocen las cosas, las cuestiones culturales o históricas de las que yo estoy orgullosa. Entonces, no hay esa conexión. Tú le preguntas, no sé, a un mexicano acá, ¿estás muy orgulloso de ser mexicano? Y claro, y, te, y traen el cinturón con el alacrán bordado y en su camioneta traen un letrero que dice Hernández, Durango, puro Mazatlán y súper orgullosos, ¿no? Pero no te saben un absolutamente nada de historia mexicana y sus hijos se llaman Jacqueline, Brian, Liam y Kevin. Entonces digo, ok, ¿por qué esta...? Es una disonancia total que digo, muy orgulloso de ser mexicano, pero lo primero que hiciste fue ponerle un nombre gringo a tus hijos. ¿Por qué? Y también les hablan en inglés. A mí me jodía mucho la, la pérdida del idioma. La pérdida del idioma para mí era como como una, una aberración total, que yo veía a los niños con el nopal en la frente, mexicanos al 100%, y, hey, mom, mommy, y yo, pero no hablan español, ¿Cómo, ¿por qué no hablan español tus hijos? Y yo era muy crítica en ese aspecto, era como, ¿cómo es posible que no le enseñen español al niño? ¿Sí me entienden? Me, me encabronaba eso, pero ahora ya lo entiendo, y ahora ya entiendo que, una persona en, esta, en la situación que entró a este país, dificultosa, ilegal, que les costó tanto trabajo, que, no sé, tuvieron que pasar por mil obstáculos para poderse brincar la barda y que ya están acá, tienen también una urgencia de asimilación cultural que dicen, me tengo que deshacer de, de lo más que pueda que me mexicaniza. Primero que nada el nombre. Entonces, mis hijos... Mis hijos no van a ser Omar, ni Pancho, ni... Bueno, Omar ni siquiera es nombre mexicano, pero bueno. Sabes a lo que me refiero. En vez de nombres normales que le pondrían a un niño en México, lo primero que hacen es ponerle Liam. Y digo, ¿por qué? Pues porque se están tratando de desmexicaniz desmexicanizar. 
eh, los niños le hacen fuchi a la comida mexicana. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es llevarlo a McDonald's, porque McDonald's es la novedad, porque para ellos ese es el, el sentimiento de ya estoy acá, ya estoy en Estados Unidos y adoptan lo más barato, lo que está en su, en su alcance de la cultura gringa. Y desafortunadamente, eso, lo más fácil y lo más barato, es la comida chatarra, el consumismo y perder el idioma. El idioma, el, el inglés es fácil, lo aprendes en dos meses. Entonces, para ellos es lo más fácil del mundo tirar a la basura su idioma, que el, el español es complejo, y enseñarle al chiquillo que hable en inglés, pues es más fácil. Entonces, a mí me daba coraje al principio, hasta que después entendí que es todo un proceso de asimilación para personas que vienen a este país en completamente otra circunstancia diferente a la mía. Yo, otra vez, que entré aquí con todas las de la ley, con visa estampada, con todo lo, digamos, facilidades, que en realidad también me costaron trabajo, pero bueno, son trámites burocráticos, no es cruzar el río. No, no, no se comparan. Pero bueno, yo entré a este país legal. Por X o Z tengo apellido gringo. Blanca. Me sale la niña rubia. La chiquilla, mi hija, güera, eh, blanca. Por el nombre tú no adivinas que es latina. Entonces, no sé, la escuchas hablar español, que tú ya la escuchaste. Y yo soy muy, pero muy persistente en que lo hable correctamente porque para mí ese es el reflejo de cómo yo estoy orgullosa de que la niña sea latina. Tiene papá argentino, también de origen europeo, pero argentino. Al final de cuentas, lo hispano lo trae. Y yo le trato de inculcar todo lo que puedo a ella para que sienta también ese, ese, que tenga ese sentido de orgullo de su origen y nunca negarle el origen, porque una negación de origen es sentirte avergonzado de dónde, de dónde vienes. Y para mí la única forma en que te puedas sentir avergonzado es porque tuviste, no sé malas experiencias, te fue de la chingada, y ese es el, el caso en el 90% de los latinos que viven acá. Y es triste, es, es triste, pero pues para no ponernos así en plan deprimente, yo trato de inculcarle a mi hija lo, en lo más que puedo que ella diga, si sabes, ella dice, yo soy mexican, y lo dice con orgullo, lo dice bien, y lo dice, no tiene la menor connotación negativa decir que ella sea hispana. Ella nació acá, yo siempre le digo, es que tú eres como, como una mezcla de muchas cosas, eres mezcla étnica, eres mezcla genética, y eres mezcla de nacionalidades, y sin ánimo de confundirla, le digo, pero más que nada, tú eres americana, tú ya naciste aquí, ya naciste aquí, y que se identifique con lo que le dé la gana cuando sea grande, pero yo le estoy dando las herramientas para, de conocimiento para que ella sepa de dónde proviene y que después no me salga con confusiones de oh, yo no sé qué soy o qué hablar. Eh, yo inmediatamente la corrijo en el, en el momento cuando está hablando, la corrijo cuando me sale con una palabra en inglés para que aprenda el idioma correctamente. Yo sí soy muy, muy persistente en eso de que, de que aprenda el idioma bien y trato de enseñarle pedacitos de historia, lo, lo poco que en su cerebro infantil puede procesar, pues yo le enseño, le platico, y le platico cómo era mi vida allá. Eh, no la he llevado a México, pero trato de psicológicamente prepararla para cuando vayamos. Bueno, sí la llevé, la llevé a Ensenada, pero Ensenada no, no refleja mucho lo que es México y le encanta. 
le encanta. De hecho, cada, cada rato pregunta que cuándo puede volver. Pero bueno, todo este análisis de cómo son los hispanos acá, yo, por ejemplo, lo comparo con otras culturas como los rusos o, por decir algo, coreanos o tailandeses que viven acá. Tú sabes, o sea, acá hay Little Thailand, Little Russia, Little todo, Little Tokyo, hay Little todo. No hay un Little México porque los mexicanos no se, no se conglomeraron en un solo lugar. Hay barrios predominantemente mexicanos, pero no es como que todos los, todos los hispanos y mexicanos se juntaron y se quedaron en su comunidad, no. Se esparcieron porque no querían estar con mexicanos. En otras culturas es diferente. Los rusos se quedan con los rusos y se hablan en ruso y se ponen nombres rusos y comen comida rusa. Yo te lo digo porque la escuelita en la que tengo a Aria, la primaria, es 99% rusa y ella es la única, ella es la única latina en su salón. Eh, son todos rusos y tú les ves los nombres y son Anastasia y, o sea... 100% rusos y tú ves a los chiquillos de 5 años hablándole en ruso a los papás perfecto ellos no pierden su cultura es a lo que me refiero ellos también pasan por lo mismo de un, un proceso inmigratorio súper difícil y aún así no pierden su cultura cuando llegan aquí los asiáticos tampoco llegan los tailandeses y retienen sus raíces y comen sus platos típicos y retienen su lenguaje entonces no sé para mí es muy conflictivo esto de decir bueno ¿qué te da pena decir que eres mexicano o qué? ¿Por, ¿Por qué? Pero bueno, ya con el tiempo y con mis experiencias he logrado entender eso, de que vienen con un origen, traen arrastrando un origen conflictivo dentro de ellos mismos, ¿no? Creo que eso del origen conflictivo es verdad incluso en México, para los mexicanos de México, ¿no? Es parte de lo que determina quizá toda Latinoamérica, no lo sé, pero ciertamente este país, por algo... Desde Octavio Paz, así dice, la identidad del mexicano es un tema, ¿no? Es un temazo. Y confrontado con Estados Unidos, es un gran reflejo. De algún, alguna vez leí, fíjate, eso no sé si lo sabías, en algún... ¿Dónde lo leí? Estoy pensando que tal vez fue un libro de Claudio Lobnitz, un, un mexicano chileno, pero que está en Estados Unidos, investigador, historiador, que habla de cómo el concepto de mexicano nace en Estados Unidos cuando los gringos toman toda la porción que ahora es Arizona y Nuevo México, um, tienen que administrar esa tierra con esas poblaciones y en su, en su mente binaria todo es, eres blanco o eres negro, o en todo caso eres Native American, ¿no? Y cuando adquieren a toda esa población donde hay hispanics, criollos, mestizos, un montón de, de matices todavía muy de la colonia, ¿no? Todas estas mezclas culturales donde la gente se identifica más con su con su casta, podríamos decir, que con una nación, eh, ellos en el censo simplemente agregan Mexican. Y ahí van todos, ¿no? Ahí van los Mexican blancos y los Mexican Native American y los Mexican, Mexican criollos, todos juntos, ¿no? Entonces, siempre este espejo de la identidad en esta cultura tiene mucho que ver con la relación con Estados Unidos. Entonces, te pregunto ahora, ya, más allá de... Ellos dejan su identidad, dejan su identidad aquí, eh, dejan su nación. Tú tienes el lujo de tener los recursos culturales y sociales para poder elegir lo que quieres conservar, para poder mantener ese lazo. 
pues digamos que tú llegas con un vaso o con una maleta ya repleta de información, con un legado, con un patrimonio, tú sí llegas con todo eso, hay mucha gente a la que llega no trae eso. Pero de ahí a decir que desaparecen en la cultura gringa también me parece muy difícil de, de creer porque el que conoce Estados Unidos y sobre todo el sur de Estados Unidos sabe que la presencia hispana es enorme. Yo creo que se está generando algo nuevo ahí, ¿no? Quizá precisamente los rusos, los vietnamíes conservan una identidad, pero también mmm, son burbujitas pequeñas, eh, grumos muy chiquitos en la gran masa del melting pot gringo y los hispanos siento que sí le cambian el sabor al pastel, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues muy, muy cierto eso que dices de cómo los, los gringos tienen una una visión binaria, ¿no? Nada más blanco o, ne o negro o café. <ríe> Acá no entienden ellos el concepto de nacionalidad, etnia. Ahora que es más políticamente correcto agregar diferentes categorías, por ejemplo, en una forma de gobierno que tienes que, que llenar, rellenar etiquetas, a mí antes me salía, por ejemplo, ¿qué eres? Eh, white, black o hispanic, ¿no? Que eres blanco, negro o hispano. No, pues blanca. Y luego también te venía abajo, mexicano o asiático o bla, bla, bla. Yo digo, pues mexicana. Mexicana blanca era algo que no les cuadraba. No, no podía hacer las dos cosas. No existía tal cosa como el mexicano blanco. Y a mí me llegaron a hacer la pregunta ignorante de de decirme, oye, pero, pero ¿por qué te apellidas Miller? Eh, me llegaron a decir, ¿te casaste con un hombre blanco? Y yo, ¿qué? No, pues el hombre blanco es mi papá. Miller es mi apellido. Y también no entienden que hubo mucha influencia en México extranjera, que hubo alemanes, que hubo franceses, no entienden. Y de hecho yo les platico, por ejemplo, el caso de... de por ejemplo, los, los Altos de Jalisco, ¿no? Que hubo ahí una colonización francesa en, en los Altos de Jalisco y, y hasta se dice, ah, a ver, es güero de los Altos, porque, pues sí, son rancheros, rancheros bien mexicanos, pero están todos güeros de ojos azules. Y, y por ejemplo, uno de mis plomeros, uno de mis plomeros es güero de los Altos. En, y a mis jefes, que son persas, persas agringados, se les hacía la cosa más sorprendente del mundo, como que, pero ¿por qué? O sea, el plomero es mexicano y habla español y ni siquiera habla inglés, ¿cómo es güero? Y yo decía, wow, qué nivel de ignorancia. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que no saben que también hay mezclas étnicas en, en otros países? Entonces, ver a un guatemalteco de ojo verde se les hacía como la cosa más extraña del mundo. Es mucha ignorancia, es, esta ignorancia es lo único que es. Y... Y no, no voy tan lejos como para decir que que se pierda, que se pierda la, la identidad nacional, no. Te digo, sí, se retiene mucho, pero se retiene también a conveniencia, se retiene el, el orgullo del cinturón piteado, ¿no? Y se retiene la pick-up con música ranchera a todo volumen. Pero entras a la fiesta de ese mexicano que tiene la pick-up afuera, entras a la fiestita y están el Brian y la Jacqueline hablándose en inglés entre ellos. Entonces digo, ok, interesante. Aquí Aria, por ejemplo, a otros nenitos que conoce eh, 
mexicanos, de origen mexicano, ella les habla en inglés. Y yo le digo, pero Dieguito es mexicano, habla en español. Y Aria voltea y me dice, no, lo que pasa es que él no habla español. Bueno, ok, es lo que es, ¿no? Y ya, te digo, me tuve que morder la lengua y dejar de ser tan crítica en ese aspecto porque pues ya se tiene cierta comprensión del por qué, por qué pasa eso. Entonces, ¿tú no crees que haya una, mmm, una versión de Estados Unidos en español? No te digo ya ni siquiera en el presente, pero en el futuro, formándose. ¿Tú crees que sí se disuelve la mayoría de todos estos inmigrantes en el proyecto norteamericano, en la su civilización gringa o en, el, o en la futura civilización gringa? Esa es una pregunta. La otra pregunta tiene que ver una vez más con la ciudad de Los Ángeles, ya que en estos tiempos yo, está, yo he escuchado que se está vaciando, que se están vaciando las grandes ciudades. Nos hablaste de cómo fuiste toda esta montaña rusa de la transformación de un, una zona muy popular o incluso marginada de Hollywood a glamour, hipster y luego otra vez marginal, marginación, ¿no? Eh, se están vaciando mucho las ciudades con esta pandemia Nueva York, Los Ángeles son los ejemplos más claros y la gente se está yendo de California también por razones de impuestos por medidas sanitarias, por varias cosas ¿cómo vives tú eso? ¿qué futuro le ves a tu ciudad? ya que al parecer escuchándote siento que hablas más desde la experiencia de Los Ángeles que de Estados Unidos ¿no? eres o quizá te identificas más con Los Ángeles, incluso que con California, me suena. Ya no te digo Estados Unidos. ¿Cómo ves, cómo ves eso? Sí, Igor, la verdad yo sí pienso que, que se disuelve toda la cultura, como dices, pero una cosa que ni siquiera tomamos en cuenta, que no, no mencionamos, porque solamente estamos hablando de los mexicanos, ¿no? Si, si entiendo bien, hasta ahorita nada más hemos hablado de los paisanos mexicanos, o, o no sé, o los... ¿Latinos en general? Creo que no, creo que nada más te refieres a los mexicanos. Si ese es el caso, nunca, nunca en realidad discutimos que los latinos acá también se mezclan entre ellos, guatemaltecos con salvadoreños, mexicanos con hondureños, aunque no lo creas, porque viene siendo parte también de lo que, de lo que hablábamos, que los mexicanos vienen acá como a deshacerse más o menos de su de su origen, pero al mismo tiempo no por completo. Y también está, está la, el aspecto de, de aceptación. Entonces, realmente, si un mexicano no se quiere casar con mexicano, pues, ¿qué, ¿qué opciones le quedan? Y yo conozco muchas familias así. Yo conozco argentinos casados con, con oaxaqueños, uruguayos con salvadoreños, y simplemente mi caso. Yo estoy casada con argentino porque jamás me vería yo casada con un gringo. Se me hace como que es demasiada la, la, el shock cultural que tendríamos. Yo casada con un gringo, no, 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 no podría. Aunque que mi marido creció acá y, y pues es, es, es americano prácticamente, yo no podría con alguien que no fuera de origen latino. Eh, pero no sé si te refieras bien a que si se pierda la cultura latina en, en una mezcla o una dilución americana, 
pues sí, a eso vienen. A eso vienen la mayoría, te digo, a perder ese sentido de, de nacionalidad. Y no me extrañaría en lo más mínimo. No, no, no se siente que hayan comunidades latinas como tal. Al menos, como dices, yo me refiero a Los Ángeles, ¿no? Eh, yo no siento que haya eso. No hay, no hay esa unidad. Están todos revueltos con todo. Y sí, bien feo, se está vaciando Los Ángeles. Vacío, como dices. Eh, más que nada por pérdida de trabajo. Muchísima gente que conozco perdió su negocio, perdió su trabajo. No pudo hacer el negocio que estaban empezando, ¿no? La pandemia le puso muy en la madre a todo. Sí, es cierto, se está vaciando. Se está vaciando de la gente que tenía proyectos, de la gente que, es más, mucha que ya estaba establecida aquí, que se les cayó el jale porque, te digo, aquí la gente viene a hacer muchos diferentes, muchos jales diferentes. Entonces tienes al típico instructor de yoga, que es fotógrafo y en su tiempo libre hace cerveza artesanal. No, pues ninguno de sus proyectos pudo continuar y pues sobres, te regresas a Cincinnati. Yo conozco muchísima gente que sí se tuvo que regresar a su, a su pueblo de origen, pero lo gachísimo, aquí está lo feo, y esto ha estado pasando desde toda la vida, por, el, por las condiciones de clima que hay en California, que son unas condiciones ideales, es verano perpetuo, eh, mandan a los homeless de otros estados para acá, porque obviamente un homeless no le va igual en Filadelfia, cagado de frío abajo de un puente, que en California, donde se está soleando todo el año. Entonces, empezaron a mandar, esto ha pasado toda la vida, um, todos los homeless de otros estados se vienen para acá, y ahora con, con la pandemia se nos, se nos multiplicó, pero a la décima potencia, fue una cosa de miedo, como... La gente bromeaba que parecía la película, no sé, como una película de zombies o de apocalipsis, porque de verdad, así está. Ya sé que no te gusta que hable de cosas feas. <ríe> feyo, feyo, se puso muy feyo. Eh, digamos que se fue la gente trabajadora, que se fueron eh, empresar, microempresarios con proyectos, se llevaron sus proyectos, se cerraron locales y... Y el flujo de, de gente homeless que, que ha estado entrando está, está impresionante, está de dar miedo. Sí, se están vaciando las ciudades. Yo que tengo a mi, a mi hermano en Miami, también en algún punto consideramos, bueno, yo consideré a lo mejor mudarnos a Miami. Dije, a ver qué tal están las cosas allá. Y hablé con él y me dijo, ay, no, mamacita, pues hasta crees. Todo el mundo de Nueva York, todo el mundo de Nueva York se vino, él también trabaja en bienes raíces. Y me dijo, estoy vendiendo departamentos a lo pendejo porque todo el mundo se vino de Nueva York a Miami. Entonces, sí, se ve que todo el mundo se está yendo de un lugar a otro. Y es lo que la necesidad trae. Perder negocios, perder trabajo. O incluso no, no, tanto, no tiene que salir tanto de, de algo negativo, pero simplemente buscar otros horizontes. Porque sí, se puso gacho. En las ciudades grandes se puso muy feo. La verdad que sí. Bueno, Miami no es una ciudad chica. Tiene como 6 millones de personas. Es como la cuarta, quinta ciudad más grande de Estados Unidos, si no me equivoco. Pero creo que entiendo el punto al que te refieres. Es un cambio, una, es un desplazamiento, ¿no? Hay movimiento, como dices. Y mencionas algo interesante, que es con lo que podríamos ir cerrando, ¿no? Hablas de los nuevos horizontes. 
estos nuevos horizontes, este nuevo eh, mundo que se dibuja. Tú tienes una hija. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál crees que es el nuevo horizonte para tu hija? ¿Cuál es el nuevo horizonte que deseas para tu hija? Y tercera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te toca a ti hacer o nos toca a nosotros hacer para que ese horizonte que tú deseas para ella se haga realidad? Quiero pedir perdón de antemano por si en el fondo se escuchan a mis vecinos enfiestados. Están con la vaca a todo volumen. ¡Uh, la vaca! No sé si se alcanza a escuchar. Ay. Bueno, y para, para cerrar, como dices, yo quisiera que mi hija, independientemente de su trasfondo cultural o dónde está creciendo o, o qué, qué futuro puede llegar a tener la ciudad, no la quiero plantar en ninguna parte, no la quiero etiquetar como nada y yo quisiera que ella tuviera la visión y la independencia cuando crezca de poder viajar y hacer cosas por ella misma. No, no tengo yo ninguna aspiraciones académicas, dado que en mi, en mi segundo trabajo, si se le puede llamar, soy tutora. Yo veo como los papás son muy, los papás que me contratan, son muy exigentes con, con sus hijos en, en cuestiones académicas, ¿no? Y les exigen de una forma que hasta los llegan a causar eh, estrés a un nivel que ningún niño debería de tener. Yo no me estreso por eso. Yo sé que le, la escuela tiene cierta importancia, obviamente. Eh, la educación para mí no viene en cuestión académica y... y y yo no quisiera decir, oh, yo quiero que mi hija sea doctora, o yo o, no sé, tampoco quiero decir que sea abogada, ni mucho menos. Yo lo que quiero es verla libre, fuerte, con sueños y con la posibilidad de cumplirlos. Porque lo que más me entristeció de toda esta pandemia fue cómo se fueron cerrando esas posibilidades, ¿no? Eh, más que nada de viajar. Y yo decía, es que... Yo quería llevarla a lugares, no sé cuánto tiempo más vaya a durar esto. Se me hace como que la pandemia le robó tiempo, le robó un año de cosas que pudimos haber hecho, lugares a los que pudimos haber viajado, y eso fue lo que más me entristeció. Eh, yo quisiera que para cuando ella ya tenga edad de, de poder tomar sus propias decisiones, no hayan limitantes de este tipo. No hayan limitantes que si me dice... Quiero poner un negocio, ok, ponlo y esté en las condiciones pues socioeconómicas, ya más recuperadas. Pero no, no la veo, la veo, es tan salvajita que no la veo yo encasillada en nada todavía. No sé qué, no sé en qué, en qué caja ponerla, porque no está bien poner a tus hijos en ninguna caja. Está creciendo, le gusta todo, le gustan los animales, le gusta la música, le gusta bailar, le gusta patinar, le gustan los deportes, le gustan tantas cosas que digo, wow, o sea... Lo que ella quiere hacer, ella tiene un, un fideicomiso que va dirigido a su educación, pero hay una cláusula en el fideicomiso que ella lo puede usar para lo que se le pegue la gana. Si no lo quiere usar para educación, si no quiere estudiar, 
ok, úsalo, tú pagas los impuestos del fideicomiso si lo, no lo usas para, para educación, pero úsalo, cómprate una cámara chingona y vete a la India, vete a, a hiking al Tíbet, o sea, úsalo para lo que quieras. Y eso es lo que me gustaría, me gustaría eh, inculcarle el no miedo a, a viajar y a independizarse ya sea aquí en Los Ángeles o para donde para donde apunte su casa siempre la va a tener a sus papás siempre los va a tener y, y nosotros no estamos plantados en ninguna parte eh, no quiero que ella piense que que aquí se acaba yo por lo mismo o sea habiendo cambiado de, de país de residencia se me hace fácil decirlo mi marido creció aquí y no se le hace tan fácil moverse pero yo que ya hice ese, ese cambio tan fuerte, no tendría ningún problema con volverlo a hacer. Y eso es lo que yo quiero que, que ella entienda también, que, que tiene el mundo abierto, siempre y cuando el mundo esté en condición de recibirla. <risa> y bueno, otra vez pido disculpas por si hubo mucha interferencia de, de música, pero mis vecinos están en plena pachanga. Gracias Igor por tu tiempo, muchas gracias por tu interés en, en mis opiniones y en lo que tengo que decir y aquí estamos para cuando quieras. Un beso.